0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Elisabeth Woditschka hat nicht nur als Journalistin gearbeitet, zum Beispiel für das Magazin Forbes, sondern sie verantwortet heute im Rahmen des MediaHub Austrias zwei deren drei Einrichtungen, nämlich das Zentrum für Medienwissen und das 360-Grad-Journalistinnen-Traineeship. Diese Einrichtungen stehen durchaus im Zuge der geplanten Abschaffung der Wiener Zeitung in der bisherigen Form ziemlich im Fokus der öffentlichen Diskussion. Denn diese Einrichtungen sollen in Zukunft nicht zuletzt auch einen Teil jenes Geldes bekommen, das bisher dem täglichen Erscheinen der Wiener Zeitung gedient hat. Heute bei 365 Elisabeth Woditschka. Elisabeth Woditschka, auf Ihrer Plattform gibt es neben den diversen Angeboten, über die wir später noch sprechen werden, auch ein Modul zur digitalen Medienkompetenz. Wie beschreiben Sie denn digitale Medienkompetenz und an wen richtet sich dieses Angebot?
1: Ja, also wir haben da eine sehr breite Zielgruppe von Jugendlichen, also Schülerinnen, Lehrlingen bis hin zu Menschen in der Verwaltung, Seniorinnen, aber auch jede Bürgerin und jeden Bürger, die das interessiert. Und die Vision dahinter ist, in drei Modulen all das Werkzeug mitzugeben, damit diese Menschen für sich auch entscheiden können, quasi welcher Umgang mit Medien für sie am besten ist. Also so verstehen wir auch die Kompetenz. Also es geht viel darum, aufzuklären, welche Dynamiken und Systematiken hinter Plattformen zum Beispiel im digitalen Raum wie von Meta sind, welche Rolle man da als Userin und als User spielt, auch mit seinem Verhalten in dieser Ökonomie und wir wollen da eben wertfrei einfach ein bisschen aufklären über diese Hintergründe, damit die Userinnen und User da auch quasi in eine Autonomie kommen können und in einen selbstbestimmten Umgang, wie das, glaube ich, auch eins ihrer Anliegen ist.
0: <lacht> Jetzt gibt es ja den neuen Gegenstand in der Schule, digitale Information, digitale Weiterbildung. Ja. Die ist nicht ganz unumstritten, weil da drin gibt es eben die alten Informatikmodule, wo es um Coding geht und ähm, vielleicht gar nicht so viel, Gespräche über Inhalte. Wie ist das bei Ihnen? Ist das sozusagen im Perksenschen Sinn die Suche nach der redaktionellen Kompetenz, dass ich also in die Lage versetzt werde, eine Quelle als sicher einordnen zu können, dass ich selber verstehe, wie ich ein Impressum finde? Geht es also um dieses Inhaltliche, weil Sie kommen ja durchaus aus einem Printhaus, aus einem Verlagshaus und ähm, ist da mein Befund irgendwie stimmig?
1: Ja, also was Sie sagen, das kann ich super anknüpfen. Es geht tatsächlich sehr stark auch darum zu verstehen, wie Journalismus funktioniert. Also das ist auch ein integraler Bestandteil in den Modulen, die wir derzeit anbieten unter dem Namen InfoSicher. Die wissenschaftliche Einordnung haben wir allerdings ein bisschen anders gewählt. Wir arbeiten da zusammen auch mit Fit4Internet. Das ist ein Verein, der sich auch mit diesen Fragen auf einer wissenschaftlichen Ebene sehr fundiert auseinandersetzt und das immer wieder einordnet. Und diese Module sind nach dem digitalen Zertifizierungsmodell Ausgerichtet. Das heißt, sie sind eingeordnet in dieses digitale Zertifizierungsmodell. Und das vierte Modul besteht demnach aus einer quasi Überprüfung, und anhand dessen bekommt man dann danach als Userin oder User das Zertifikat zugestellt, sozusagen. Also man ist dann zertifiziert nach dem österreichischen Digitalzertifikationsmodell.
0: Ja. Was immer man davon hat. Wie viele Menschen können das denn konsumieren? Wie Welche Kurse bieten sie denn im nächsten Jahr an? Und ist das österreichweit ausgerollt?
1: Genau, das ist österreichweit. Man kann sich für Kurse auch noch anmelden unter www.medienwissen.at, also jeden, den das interessiert. Vielleicht kann ich dann auch noch einen kurzen Überblick über die Inhalte geben, dann weiß man, ob das für einen relevant ist oder nicht. Und wir haben bisher 100 Kursanmeldungen, die wir noch bis zur Mitte des nächsten Jahres quasi ausführen werden.
0: Das ist ein Angebot, das ist nicht an Journalistinnen explizit gerichtet, sondern an die Allgemeinheit, wie Sie vorhin ausgeführt haben. Genau,
1: genau. Also ich weiß nicht, inwiefern das für Journalistinnen und Journalisten dann interessant wäre. Wenngleich natürlich es, glaube ich, immer wieder gut ist, sich mit diesen Fragestellungen auch auseinanderzusetzen. Aber es ist tatsächlich für die Bevölkerung ausgerichtet und mit der Grundannahme, dass man da schon auch, sehr basic einsteigt mitunter ja? Also dass man wirklich auch grundlegende Begrifflichkeiten erklärt. Keine Ahnung, was ist ein Browser, was ist eine App zum Beispiel, bis hin zu, was ist Journalismus überhaupt, wie funktioniert eine Redaktion. Also wir versuchen da wirklich möglichst viele abzuholen. Deswegen ist es äh, ja.
0: Wir leben in einer Gesellschaft, in der Herr und Frau Österreicherin oder auch junge Menschen acht bis zehn Stunden am Tag Medien konsumieren. Warum gibt es überhaupt so wenig Medienbewusstsein? Es gibt wahnsinnig viel Medienkonsum aber ja. doch relativ wenig Medienbewusstsein.
1: Ja, ich, also da kann ich jetzt nur persönlich <lacht> anekdotisch meine Wahrnehmungen und meine Beobachtungen spiegeln. Also ich glaube, oder mir kommt vor, dass auf die Menschen extrem viel einprasselt. Ja? Also man hat das ja auch dann während Corona gemerkt, da gab es ja auch einige wissenschaftliche Studien dazu, dass es, also die Menschen sind überflutet von Informationen, aber unterinformiert und ich kann mir vorstellen, dass das analog in einigen Bereichen der Fall ist, nämlich zum Beispiel dann auch im Thema Medienkompetenz. Ich kann mir vorstellen, dass viele vielleicht gar nicht wissen auch, was es da alles zu wissen gibt. Ja? Also dass da das Bewusstsein ganz einfach fehlt. Ich würde gar nicht davon ausgehen, dass das Interesse nicht da ist. Ich glaube aber, dass es eben so viele Bereiche auch im Leben gibt, über die man sich informieren kann, soll, sollte und dass das dann vielleicht in der Gesamtschau einfach ein bisschen überwältigend ist, kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube aber auch, dass es viele Leute schon interessiert, das merken wir dann eben immer wieder bei solchen Kursen oder auch die Leserinnenschulung, die wir davor hatten in der Mediengruppe Wiener Zeitung. Die Leute sind dann sehr interessiert, also sobald sie mit dem Thema in Berührung kommen und wenn man das auf eine gute, verständliche Art vermitteln kann, gibt es da wahnsinnig positives Feedback, dass das wirklich auch den Menschen hilft, besser zu verstehen, wie sie sich auch verhalten oder bewegen können im Internet oder in der Medienwelt generell. Und äh, von dem her muss man da einfach stetig weitermachen, glaube ich. Und dann schafft man das sicher, dass man die Medienökonomie in Österreich nachhaltig auch positiv beeinflussen kann, weil die geht ja auch davon aus, dass die informierten Entscheidungen von informierten Nutzerinnen und Nutzern besser sind. Ja.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt haben Sie schon erwähnt, Sie sind bei der Mediengruppe Wiener Zeitung zu Hause. Bis vor kurzem ein unstrittig Qualitätsmedium, das alle Intellektuellen des Landes geliebt haben. Weniger haben es gelesen, aber alle haben es geliebt. Und ähm, nun hat sich da in der Koalition dieser Weg des Schließens der Zeitung angebahnt und dafür soll ja viel in Journalistinnenausbildung gesteckt werden. Ist das auch in Ihrem Bericht, die zukünftige Journalistinnen Ausbildung, die vom Staat und von der Regierung oder der Republik finanziert wird?
1: Ja, also da möchte ich kurz einfangen, sage ich jetzt mal dass das kein Entweder-Oder war oder das, also, und ich bin der Teamlead von 360 grad journalistin Geneship. also hier streifen wir auch ein paar Dimensionen, die über dem liegen, in was ich involviert bin. So gesehen, also die Zeitung wird nicht geschlossen, das Medium wird verändert. Ja, und, ähm, das das ist
0: ÖVP-Sprech, die Zeitung wird immer halt geschlossen, die Tageszeitung wird es nicht mehr geben.
1: Das Media Hub Austria ist eine Initiative, wo drei Labs drinnen liegen. Das Zentrum für Medienwissen, das 360 grad journalistinnen internship und ein Media Innovation Lab. Und diese Idee kommt aus einer langen Recherche, national und auch international, wie es am Medienmarkt momentan aussieht und wohin sich Verlage und Medien in den nächsten Jahren entwickeln werden, was sie brauchen, welche Potenziale es da gibt, die man... Noch nicht ausgeschöpft hat. Und basierend auf diesen Recherchen ist dann diese Idee entstanden, dieses Media Hub, der dann 2020 gegründet wurde und wo das 360 grad journalistinnen drinnen liegt. Und ich arbeite eben am 360 grad journalistinnen und am Zentrum für Medienwissen.
0: Ich möchte Ihnen auch nicht nahe treten, aber wie geht es Ihnen denn mit dieser öffentlichen Diskussion, dass man sagt, soll Journalistinnen-Ausbildung in einem staatseigenen Haus angesiedelt sein.
1: Mich hat das ein bisschen überrascht, ehrlicherweise, weil ich seit eineinhalb Jahren daran arbeite und für mich die Unabhängigkeit außer Frage steht. Also meine faktische Realität unterscheidet sich deutlich von der Diskussion, weil ich, also das Programm, oder vielleicht kann ich da auch kurz einhaken, das Traineeship ist keine Ausbildung, das ist ein Anstellungsverhältnis, die Trainees sind zwölf Monate nach dem Journalisten-KV angestellt, in derselben GmbH, wie das die Redakteurinnen und Redakteure der Wiener Zeitung sind, werden nach dem Journalistenkollektivvertrag bezahlt und sind für diese befristete Zeit einmal abgesichert und arbeiten dann in diesen zwölf Monaten in drei unterschiedlichen Medienhäusern mit in den Redaktionen. Also von dem her machen diese Vergleiche oder diese Argumente, das macht für mich inhaltlich relativ wenig Sinn, weil es einfach also faktisch nicht richtig ist. Und wir arbeiten da mit Redaktionen zusammen wie der Kleine Zeitung, dem Bootkasten und dem Dossier. Und ich, also das geht sich für mich einfach irgendwie nicht aus. Plus, es ist eben ein Anstellungsverhältnis. Also 85 Prozent der Zeit arbeiten die Trainees wie Jungredakteurinnen in den Redaktionen mit. Die letzten Trainees, das sind einige nach wie vor mit der Redaktion der Wiener Zeitung gut verbunden, die schreiben auf Honorarbasis Texte für die und die Redaktion hat auch an dem Traineeship mitgearbeitet, worüber ich mich sehr gefreut habe und was auch super war, von der Auswahl der Trainees bis hin zu, okay, in welchen Stationen arbeiten sie dann in welcher Weise mit.
0: Dann gleich zwei Nachfragen. Wie wird man aufgenommen? Es gibt ein
1: Bewerbungsverfahren, das ist noch bis
0: 27.01. die schriftliche Bewerbung offen.
1: Danach, je nachdem wie die Unterlagen sind, wird man zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen, und dann zu einem Assessment Center. Also es ist ein dreistufiges Bewerbungsverfahren, sozusagen ein dreistufiger Auswahlprozess. Das machen wir jetzt zum dritten Mal. Ähm, da haben wir auch mit Partnern immer zusammengearbeitet, also zum Beispiel mit der Österreichischen Medienakademie für die vergangenen Durchgänge. Und wir werden das auch in Zukunft zur so Hand haben, dass wir das quasi in einer Gruppe gemeinsam gestalten, auch unter Einbezug der Partner. Ja, und wir haben also bisher sehr gute Erfahrungen gemacht mit diesem Auswahlverfahren und wollen das dementsprechend auch weiterbehalten.
0: Die Medienakademie und die kleine Zeitung könnte man auch als bürgerlich beschreiben. Dossier nicht. Dossier gilt wirklich und ist zu Recht eine der unabhängigen Kräfte im Land. Wie bringt sich Dossier ein?
1: Also was wir machen, wir spiegeln mit denen das Programm. Also welche Workshops zum Beispiel planen wir da. Die haben auch selber Workshops gehalten in dem Programm. Wir spiegeln mit ihnen die engere Auswahl der Bewerberinnen und reden oder tauschen uns generell aus, was das Programm betrifft.
0: Heute bei 365 Elisabeth Woditschka. Das heißt, Florian Skabal sitzt auch im Assessment Center?
1: Na, also wir, es gab eine Einladung, nicht jetzt direkt. Also der Florian Skabal ist ja nicht der Einzige dort. Nein, aber nicht. Also beim Assessment Center ist er nicht dabei gesessen. Aber prinzipiell gibt es da die Offenheit dafür. Ja. Es ist aber alles genau dokumentiert wird auch geteilt quasi und man schaut dann gemeinsam drauf und muss natürlich auch schauen, dass man das aus zeittechnischen Gründen irgendwie vertretbar hält alles. Aber prinzipiell ist es ein transparentes, offenes Verfahren. Also nicht prinzipiell, es ist ein transparentes, offenes Verfahren, womit wir uns auch total gut fühlen, weil wir dann auch wissen, dass man da die richtigen Leute auch auswählt. Also vielleicht noch kurz beim letzten Assessment Center 16 Personen teilgenommen und 8 haben wir dann ausgewählt.
0: Und die Größenordnung wird es auch im nächsten Jahr sein?
1: Ja, also das geht auch ein bisschen nach dem... Angebot-Nachfrage-Prinzip, aber prinzipiell ist das die angestrebte Größe, genau.
0: Und gehe ich dahin, nachdem ich schon auf einer Fachhochschule war oder nachdem ich Publizistik studiert habe oder kann ich da auch sozusagen autodidakt mich anmelden?
1: Ja, also eine Grundidee von dem Traineeship ist, dass wir sehr divers und inklusiv sind. Das heißt, dass es natürlich schon viele Bewerberinnen gibt, die vorher an der FH Wien oder an der F St. Pölten oder am Joanneum studiert haben oder die an der Uni Wien studiert haben in Fächern, die eben in diesen Fachbereich hineingehen. Wir sind aber auch total offen für Quereinsteigerinnen, die, also Quereinsteigerinnen, Leute, die eine Fachexpertise mitbringen und eine Leidenschaft, diese Geschichten in die Welt zu tragen, also die fallen auch unter unsere Zielgruppe. Es ist tatsächlich so, dass die meisten, die sich bewerben, haben schon ein Fahrstudium in dem Bereich gemacht oder ähnliches.
0: Und ist Ihre Ausbildung auf Print konzentriert oder auch auf Bewegtbild und auf Audio?
1: Ja, wir versuchen da sehr nah dran zu sein an den Entwicklungen auch im Mediennutzungsverhalten und an den Entwicklungen, die im Journalismus notwendig sind. Da erzähle ich Ihnen jetzt nichts Neues, aber wir haben auch einen großen Social-Media-Fokus zum Beispiel auch einen großen multimedialen Fokus. Also wir machen auch Module zu Podcasts und wir versuchen, das Programm ganz breit aufzustellen, um den Trainees alle mögliche Inspiration anzubieten, damit die dann auch merken, wo ihre besonderen Talente und Stärken liegen. Ich habe selber journalistisch gearbeitet, zehn Jahre, und für mich entscheidet sich der Journalismus nicht am Kanal, sondern an der Qualität. Also was ganz, ganz oben steht, ist journalistische Sorgfaltspflicht. Also dass wirklich die trainees nachher wissen, was ihre Rolle und was ihre Aufgabe als Journalistinnen ist und auch wie man das sorgfältig ausführen kann. Da haben wir auch einige Workshops, wo es auch um rechtliche Fragen geht. Also das ist so unser oberstes Ziel oder ein sehr zentraler Wert und der Kanal offen gestanden. Ist jetzt nicht im Zentrum der Überlegungen, ja, sondern es geht darum, kann ich gute Texte schreiben, weiß ich, wie ich recherchiere, weiß ich, wie ich Fakten checke, ähm, weiß ich, was ich als Journalistin machen kann und was medienrechtlich nicht geht, das ist zentral und in zweiter Linie dann, wo wird die Geschichte ausgespielt.
0: Ja. Sie meinen das jetzt technisch, weil vom Impressum her ist es natürlich schon wichtig, dass ich nicht für Auf1 arbeite, oder?
1: Ja, 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 klar, ja.
0: Oder für TV, also ein Channel, der keine Bilder von Behinderten zeigen möchte, ja. muss nicht unbedingt dem Verständnis einer diversen und ja. ähm, offenen Redaktion Ich meine ansprechen. das
1: technisch, genau. Ja. Also jetzt habe ich verstanden, was Sie meinen. Ja, danke für den Nachsatz, ja, ich meine das technisch, ja.
0: <lacht> und zu Social Media auch die Frage, wie sehen Sie denn das als Europäerin? Wir nutzen lauter Konzerne von Multimilliardären, die nicht in Europa zu Hause sind, die ihre Daten verkauft haben und damit wurden Wahlen manipuliert, die Demokratie in Gefahr gebracht. Phänomene wie der Herr Trump äh, sind mit entstanden durch unlauteren Gebrauch dieser Daten, die wir freiwillig hergeben. Wäre es nicht auch ein Anliegen, ein Motor zu sein für europäische Plattformen, für Alternativen, für Ideen, die sich im Journalismus eben abgrenzen von diesen Netzwerken, die rein marktorientiert funktionieren. Ein Datenserver, wo klar ist, die Daten werden nicht verkauft mm. an Cambridge Analytics, mm. wo man klar macht, dass es ein öffentlich-rechtliches Internet geben soll als ja. Alternative.
1: Also meine persönliche Meinung dazu, ich habe auch für Forbes lange geschrieben als Wirtschaftsredakteurin und da viel über Technologien, künstliche Intelligenz, digitale Ökonomie und war da auch ein paar Mal im Silicon Valley, auch bei Facebook und Google, mal das Büro anschauen und ein bisschen mit den Menschen dort sprechen. Und diese Idee oder dieser Wunsch, dass Europa hier auch eigene Lösungen hat, den gibt es ja auch schon sehr lange oder das ist ja eine These, die auch schon sehr lange existiert. Ich habe mich dann gefragt, okay, wo sind die Punkte, wo ich auch ansetzen kann oder wo man ansetzen kann. Und das ist tatsächlich, und deswegen bin ich auch so froh über die Rolle bei der Mediengruppe Wiener Zeitung, das ist tatsächlich Medienwissen, also Medienkompetenz. Ja. Ich denke mir, wenn jemand die informierte Entscheidung in diese Richtung trifft, diese Plattformen zu nutzen, dann möchte ich nicht die Person sein, die sagt, nein, mach das nicht, weil das ist schlecht. Ich finde, das ist einfach so die persönliche Freiheit auch von jedem, wie man Medien nutzt und welche Medien man nutzt. Ich finde, was wir tun können, ist, dass wir Kontext anbieten, also Hintergrundwissen, Hintergrundinformationen, Aufklärung, Bewusstseinsbildung und wie sich die Menschen dann entscheiden, ist ihre Sache, finde ich. Also von dem her tue ich mir da schwer mit dem, es müsste das aus europäischer Hand auch geben, was natürlich schon wichtig ist, ist Transparenz. Ja? Also dass man tatsächlich auch wirklich weiß, was dort passiert auf den Plattformen und natürlich dass die sich auch an die Gesetze halten und dass das geahndet wird, wenn dem nicht so ist. Also dass es da halt eine funktionierende Ökonomie gibt, sage ich einmal, das ist wichtig. Ja.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch Nummer 21 mit dem ehemaligen Chefredakteur der Wiener Zeitung Walter Hemmerle, die Zeitung der Republik, oder das Gespräch Nummer 638 mit dem Fötzmann Gerald Grünberger. Wenn der Ehrenkodex des Presserats beachtet würde, hätten wir viele Probleme nicht. Oder das Gespräch 416 mit Alexandra Thuley vom Bieber. Wir schreiben über Themen, die einfach da sind war es nicht auch beispielsweise beim Autoverkehr so, dass es zuerst die Autos gab, dann wurde drauf losgefahren und irgendwann hat man sich auf den Rechtsverkehr, also hier am Kontinent geeinigt und Vorrangstraßen eingerichtet und Ampelsysteme und einfach nur Regeln des Miteinander. Das war keine Einschränkung des Einzelnen, sondern das hat das Funktionieren möglich gemacht. Warum ist man so wirtschaftsliberal bei so einem wichtigen Thema wie bei den Medien, dass da auf einmal jeder einzeln entscheiden können soll, statt dass man sich auf gemeinsame Regeln Einigt. Wir sind doch soziale Wesen, wir sind doch nicht Individualisten. Das ist doch ein Denken, das war zwar vielleicht in den letzten Jahrzehnten irgendwie hip, aber das haben wir doch überwunden. Oder wir verstehen doch, dass das Wirtschaftsliberale diese Kriege, diese Inflation, dieses Unglück in unserer Gesellschaft, diese vielen psychischen Krankheiten hervorgebracht hat.
1: Ja, deswegen sage ich ja, also im Rahmen der Regeln, ja, also <lacht> danke für die Möglichkeit, da zu präzisieren.
0: Also natürlich
1: unter Voraussetzung, dass man sich an Regeln hält und dass das im legalen Bereich sich abspielt und auch eben, das möchte ich noch hinzufügen, Transparenz, also dass die Menschen auch wirklich informiert sind darüber, was da alles dahinter steckt und wie dieses System funktioniert, also das vorausgesetzt. Ja. Das meine ich mit der informierte Bürger, die informierte Bürgerin.
0: Ein anderes Beispiel, das in solchen Gesprächen recht häufig diskutiert wird, soll die Freiheit der Veröffentlichung Grenzen haben. Brauchen wir nicht beispielsweise im Umgang mit Social Media Uploadfilter, damit niemand mehr einen Mord wie in Halle oder in Christchurch live übertragen kann? Oder ist das dann eben diese Einschränkung der Entscheidungen des Einzelnen?
1: Na, das sehe ich nicht als Einschränkung der Entscheidung des Einzelnen, weil das ja klar Grenzen überschreitet. Also was hat jemand davon, das
0: zu sehen? Ich bin da bei Ihnen, ich ähm, komme drauf, weil es ja eben auch diese Unterscheidung der Geister wie Perkson es sagt, zwischen der vierten Kraft in der Gesellschaft, den Journalistinnen und Journalisten und der fünften entstandenen Macht, den vielen Vernetzten, da muss es ja einen Unterschied geben. Und da stellt sich dann die Frage, warum haben die vielen Vernetzten nicht sich sozusagen an den Umgang miteinander gehalten, den wir sonst im Alltag eigentlich miteinander leben, die Rücksichtnahme aufeinander. In einer Fußgängerzone prallt man auch nicht aufeinander, sondern weicht sich aus. Wie können wir das gestalten? Wie können wir auch diese Unterscheidung, dass der eine, der Journalist, die Journalistin, hoffentlich jemanden ermächtigt, eine eigene Position zu beziehen und dass im Netz in der Regel aber eigene Positionen als Mission verstanden werden? Und letzter Gedanke zu diesen ausführlichen Fragen, Müssen wir Journalistinnen daher wirklich auf Social Media unterwegs sein?
1: Wow, ja, wie lange haben Sie Zeit? Über das können wir sehr lange sprechen. Ich habe da eine sehr durchwachsene Position dazu, sage ich einmal. Wenn ich jetzt mich jetzt daran erinnere an meine Jahre als Journalistin, ich habe mich immer als Recherche-Journalistin verstanden. Ich habe lieber Zeit in Recherche gesteckt, zumal Social Media sehr aufwendige Kanäle sind, die man wirklich... Also, an dieser Stelle vielleicht auch Respekt für jeden Kollegen und jede Kollegin, die das kontinuierlich betreiben. Ich glaube, dass da sehr viel Zeit äh, dazu nötig ist, vor allem bis man dann mal seine Sprache oder sein Format gefunden hat. Ich habe das bisher nicht so intensiv gemacht, weil es für mich persönlich, für meine Ziele als Journalistin und als Journalist zu dem Zeitpunkt, also weil das nicht allein war sozusagen, es ist aber so, dass über diese Kanäle schon auch Austausch dann stattfindet, ja, oder dass äh, Leute auf dich aufmerksam werden und sich dann bei dir melden, weil sie eine Information oder eine Geschichte oder irgendetwas Interessantes haben. Und wenn man nicht sichtbar ist, dann weiß auch niemand, äh, was du machst oder dass es dich gibt oder dass du vielleicht in der und in der Richtung interessiert wärst. Gleichzeitig ist es halt eben, man muss sich, glaube ich, dessen bewusst sein, in welche Ökonomie man sich da auch einschleift sozusagen. Und dass es sehr time-consuming ist und ich fand den Job als Journalistin extrem anspruchsvoll und war froh darüber, dort nicht auch noch Zeit zu investieren, sondern mich dann wirklich intensiver mit der Recherche auseinandersetzen zu können, was jetzt aber kein Entweder-Oder ist. Also das war jetzt nur mein
0: Zugang. Ja. Dann kehren wir noch einmal zu Ihrer Journalistinnen-Ausbildung zurück. Wird das jetzt größer werden, was sie bisher angeboten haben. Wird das ausgebaut? Wenn man die Diskussion der letzten Wochen hernimmt, dann wird es ja sehr, sehr viel Geld geben, die in die Journalistinnen-Ausbildung der Wiener Zeitung, sage ich jetzt einmal, fließen soll.
1: Darfst du wieder einfangen, Herr Mabo? Es ist keine Ausbildung, es ist ein Anstellungsverhältnis. Also es ist ein intensives Training-on-the-Job-Programm über zwölf Monate und tatsächlich das viele Geld, also das gibt es für diese drei Bereiche, also eben für das journalistinnen traineeship für das Zentrum für Medienwissen und für das Media Innovation Lab ausgebaut. Also wir gehen jetzt, ich meine, da ist ja auch noch einiges nicht entschieden, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass das in der Größe bleibt, in der wir bisher gearbeitet haben. Und das sind acht Trainees, die alternierend beginnen, einmal im April und einmal im Oktober. Genau. Und die dann angestellt sind für zwölf Monate und das ist der wesentliche Teil des Programms,
0: dann hoffen wir, dass da viel Diverses weitergegeben ja. wird. Viele Einzelpersönlichkeiten entstehen, die recherchieren ja. und für die Qualität und Verbesserung unserer Demokratie einen Beitrag leisten. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise. Danke. 365 – Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.